1: Quel chef-d'œuvre J'en ai les larmes aux yeux.
0: Et vous, vous ne ressentez rien. Pourquoi parfois, on a l'impression de rester de marbre face à des œuvres contemporaines Est-ce qu'elles nous font ressentir moins d'émotions que l'art classique ou alors on n'a juste pas assez de références pour les comprendre Pour essayer d'en savoir plus, je suis allée discuter avec Frédéric Paul. Il est commissaire de l'exposition Point de rencontre au Centre Pompidou. Elle met face à face des œuvres de stars du musée comme Paul Clay ou Marc Chagall avec des œuvres d'artistes contemporains. Ces jeunes artistes ont passé plusieurs semaines dans des entreprises pour s'imprégner des lieux et créer des œuvres autour du thème de l'émotion.
1: Je m'appelle Frédéric Paul, je suis conservateur pour les collections contemporaines au Centre Pompidou. Cette thématique est une thématique qui n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. C'est une thématique qui peut paraître au grand public naturelle, parce qu'elle est attachée traditionnellement à la réception de l'œuvre d'art. Une œuvre qui fonctionne, comme on vient de le dire. C'est une œuvre qui émeut, c'est une œuvre qui, voilà, qui, vous, qui vous transporte d'une manière ou d'une autre. Euh, la difficulté, c'est que on peut faire des œuvres à sensation. Fait beaucoup de grosses productions destinées, en effet, à grands coups d'effets spéciaux ou de grands sentiments, à euh, provoquer des, des émotions, mais des émotions qui sont un peu chartées, qui sont un petit peu normées. Et évidemment, euh, les artistes sont un peu réticents à euh, s'aligner sur ce type d'attente.
0: Comment est-ce qu'on fait euh, quand parfois on est passé à une œuvre contemporaine On sait qu'il y a une idée, on sait qu'on veut nous transmettre une émotion, mais on n'arrive pas forcément à la saisir.
1: Alors d'abord, je pense que c'est pas propre aux œuvres contemporaines. Je pense que même il est certainement plus difficile de saisir une œuvre du passé. Mais devant une œuvre du passé, surtout si c'est d'un lointain passé, il y a un constat d'ignorance naturelle qui détend un peu l'atmosphère et on déclare assez facilement forfait. Par contre, devant une œuvre contemporaine, on a un peu de peine à en effet se dire « Tiens, euh, cet artiste a peut-être le même âge que, que moi, et je ne comprends rien à ce qu'il fait. Euh, » Il n'est pas interdit d'être insensible à une œuvre d'art. Quand une œuvre d'art ne vous touche pas, Bon, c'est dommage pour l'artiste, c'est dommage pour celui qui se trouve devant l'œuvre, mais euh, on ne va pas en prison.
0: une des premières œuvres qu'on peut voir dans cette exposition c'est double portrait au verre de vin de Marc Chagall. Mmh. Et donc euh, quand on voit ce tableau, je trouve que euh, je vais le décrire un petit peu, il y a un couple qui est très souriant, très heureux. D'ailleurs, c'est l'homme qui est sur les épaules de la femme et puis euh, il y en a celui qui est sur les épaules de sa femme tient un verre de vin donc c'est très euh, joyeux, très euh, on a l'impression qu'ils font la fête euh, que c'est euh, oui, presque le nouvel an, quoi.
1: C'est le mariage, c'est-à-dire que les deux euh, les amoureux, euh, les deux jeunes mariés, sont euh, effectivement tout à fait euphoriques. Et cette euphorie, elle est traduite par une incroyable verticalité. Euh, le tableau est très 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 long, très très haut et très étroit. Et euh, la bizarrerie, c'est que c'est euh, la femme qui porte l'homme sur ses épaules. La femme en robe de mariée qui porte donc cette, euh, cette, cet homme sur ses épaules et cet homme qui est Marc Chagall lui-même. Et c'est une œuvre qui, est donc, euh, qui date de 1917-1918 et qui est mise en vis-à-vis d'une autre œuvre beaucoup plus récente de 1971, d'un artiste américain qui s'appelle John d. Andrea qui a le même thème en fait, un couple à nouveau. Simplement, ce couple-là est un couple qui est sinistre. C'est un couple qui est animalement sinistre, disons. Et euh, cette opposition me paraît intéressante. On ouvre l'exposition avec ce face-à-face. -face. Et Cette opposition me paraît assez, assez intéressante parce que euh, l'euphorie est communicative, mais ce sentiment de, 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 de presque de gêne, d'effroi, le couple de, de Andrea est nu, euh, cette espèce de désolation particulière, de... de d'imperturbabilité des deux sujets l'un par rapport à l'autre à quelque chose de quasi effrayant en fait et, et j'aime à, à, à penser que en fait, des situations si proches peuvent provoquer des, euh, des impressions des émotions aussi différentes
0: La scénographie joue beaucoup pour ressentir des émotions par exemple pour nous faire réagir le commissaire met côte à côte des œuvres très différentes comme des œuvres abstraites et d'autres figuratives, ou bien des œuvres contemporaines et d'autres plus anciennes. Elles se répondent et résonnent entre elles. C'est aussi ça qui nous permet de donner du sens aux œuvres. Si on s'avance un petit peu dans l'exposition. Donc, c'est une association qui m'a un peu marqué, Lettre d'insulte de Bernard Réquichot. Euh, donc, c'est une lettre, une lettre probablement d'insulte, mais en fait, c'est très difficile de distinguer ce qui a écrit. Et... Ah ben,
1: vous n'y arriverez pas. C'est une lettre en fausse écriture, euh, des boucles. Bon, dans les tableaux qu'avait réalisé euh, l'artiste euh, peu de temps avant, euh, cette euh, cursivité, si je puis dire, ces boucles étaient, étaient quand même quelques, très emblématiques de son, de, de son style, en quelque sorte. Donc cette lettre d'insulte, vous le disiez Alors... bah, À
0: un moment, en fait, ça m'a un peu rappelé ces moments où on peut être... Euh... Ben justement un peu énervé en colère et que notre écriture elle prend des elle se déforme elle prend des, des formes plus violentes et justement je trouvais c'est intéressant de se dire ben, là je peux pas forcément comprendre ce qui a écrit mais j'arrive à ressentir ce... Ce... ce stress cette frustration qu'on peut avoir quand on essaye de d'exprimer sa colère mmh.
1: alors cette lettre de de Chaud, que je tenais vraiment à, à... à montrer euh, elle a un pendant dans les collections alors il n'était pas disponible. C'est assez drôle, mais non. logiquement, on aurait dû montrer les deux, puisqu'il euh, y a la lettre d'insulte et la lettre de remerciement. Tout, toutes les deux sont aussi illisibles, et c'est vrai que la lettre d'insulte est un peu plus nerveuse. Son trait est un peu plus nerveux. Ce qui est important ici, bon, d'abord c'est de, de, de découvrir cette œuvre, et ensuite de voir à quoi elle est associée. Et en l'occurrence, elle est associée à une série de télégrammes de Onkawara qui, eux, sont évidemment très lisibles, hein, puisqu'ils sont mécanographiés, et qui disent « I'm still alive ». Donc c'est exactement, on va dire, l'opposé, en quelque sorte, l'opposé plastique. On a, d'une part, une lettre manuscrite qui est autographe, et de l'autre, on a une lettre qui est... Enfin, une lettre, un, un, un télégramme qui ne doit rien à la main de, de l'artiste. Mais les deux sont aussi existentiels Finalement, il se trouve que les deux œuvres ont été produites finalement assez peu de temps, euh, les unes par rapport aux autres, mais ils disent long, ils en disent long sur justement nos différences d'état, d'état d'âme, comme on dit, et euh, ces différences, la manière dont on arrive parfois à les exprimer.
0: On voit bien comment une œuvre peut, par le détournement de l'écriture, nous faire ressentir une certaine violence ou au contraire nous faire éprouver de l'espoir. Mais quand une toile ne nous fait ni chaud ni froid, ne nous procure aucune émotion. Comment faire pour ressentir quoi que ce soit Alors, je voulais aussi qu'on parle un peu de Barnett Newman. Euh, donc là, c'est une œuvre qui s'appelle Untitled, entre parenthèses, Jericho. Et donc, ce qu'on voit, c'est une grande toile blanche euh, avec un triangle noir. Mmh. Donc, en soi, euh, c'est un peu cryptique. Mmh. Mais la taille et la hauteur de la toile sont très impressionnantes. Mmh. Et je trouve qu'il y a quand même un sentiment d'absolu, d'immensité, qu'on arrive à ressentir, même si c'est très abstrait, pour le coup.
1: Vous évoquiez cette, cet élan. Cet élan, c'est un élan mystique. et C'est un artiste qui était d'une famille euh, très, très mystique, qui lui-même euh, l'était, au fond. Et euh, l'œuvre ne s'intitule pas pour rien jéricho, hein, épisode euh, important de, de la Bible. Euh, c'est, n'empêche, une œuvre abstraite qui ne dit pas donc de manière explicite euh, ce vers quoi elle va. C'est une œuvre qui dialogue avec une autre œuvre du même artiste, plus, plus ancienne. Une œuvre même euh, assez, assez importante parce que c'est une des premières œuvres que produit Barnett Newman après euh, une rupture décisive qu'il fait avec son travail précédent, rupture qui va l'amener à détruire, d'ailleurs, tout son travail précédent. Et donc, euh, euh, l'œuvre de, de Newman est à la fois, c'est vrai, géométrique, et à la fois, vous le dites vous-même, procure une sensation euh, assez particulière qui est sans doute liée à cette forme de triangle, liée au caractère aigu, liée à ce zip comme on l'appelle, hein, cette bande que peint euh, ici presque au centre, mais pas tout à fait au centre de la, de la toile euh, l'artiste, et euh, inversement, l'œuvre sur papier qui euh, ouvre une sorte de brèche, autant le triangle semble monter, autant la branche nous fait descendre dans les profondeurs, c'est... Voilà, Bon, c'est assez savant, ce que je suis en train de dire, mais et, et, euh, il n'est pas capital pour le public, peut-être, de euh, savoir ça. Euh, L'histoire de l'art, elle est, elle est extrêmement importante, mais une histoire intuitive est vraiment très nécessaire aussi. L'art conceptuel, c'est quelque chose qui paraît euh, purement mental, mais tellement purement mental que ne laissant, a priori, aucune part aux émotions. Et je le montre à travers d'autres associations qui sont euh, assez euh, antinomiques, euh, a priori, euh, qui est celle euh, de Rouault, Georges Rouault, sorte d'artiste expressionniste français quand même, et euh, d'une un, pièce qui euh, est autographe, en ce sens qu'elle est signée de la main de l'artiste, mais qui consiste uniquement en une ligne de texte euh, dactylographiée. Et la pièce de Rouault est une pièce qui est assez particulière. Euh, c'est une œuvre qui est inachevée, réputée telle. C'est une œuvre d'ailleurs qui n'est pas facilement identifiable à un Rouault, autant, autant le dire assez franchement. Par contre, c'est une œuvre qui est assez franchement expressionniste dans son exécution. Et c'est une œuvre qui, euh, dont la date est incertaine. Et elle est inachevée quelque part, c'est une œuvre qui se poursuit. Rousse est aussi rendu célèbre par euh, un geste tout à fait euh, spectaculaire qu'il a, qu a commis euh, sur la fin de sa vie, lorsqu'à l'issue d'un procès euh, très long euh, qu'il a opposé aux ayants droit d'un de ses premiers marchands à la restitution de ses œuvres. Donc, il, était, il ne voulait absolument pas Céder donc euh, indûment à euh, ses héritiers, et eh bien, à la restitution de ses œuvres, Rouault commet cet acte incroyable qui est de détruire les œuvres qui lui ont été restituées. Et c'est quelque chose, je trouve, d'assez de, de, formidable. Et on peut dire, d'une certaine façon, que c'est un acte conceptuel. C'est un, un geste extraordinairement fort euh, qui a été filmé qui a été constaté devant Huissier. Bref, euh, tous les ingrédients d'une démarche à caractère conceptuel, et il n'agissait pas comme tel, évidemment, en faisant ça, étaient déjà réunis. Connaître l'histoire, la
0: démarche, la biographie de l'artiste, ce sont autant de clés qui peuvent nous permettre de saisir le message qu'il ou elle essaye de transmettre. Par exemple, là, l'œuvre de Rouault est d'autant plus forte lorsque l'on sait qu'il a détruit la majorité de ses toiles lui-même. Mais si on arrive au musée, sans rien connaître de l'artiste, serons-nous sensibles à son travail
1: Il y a un ingrédient qui est quand même euh, indispensable lorsqu'on visite une exposition, c'est la curiosité. En général, c'est ça qui nous décide, à aller voir l'exposition. Et après, c'est l'attention. Quand on, quand on se déplace dans une exposition, on peut ne rien voir du tout. On peut visiter très vite et on peut prendre beaucoup de temps. Je ne dirais pas que ceux qui prennent trois heures pour voir une exposition sont de meilleurs sujets, forment un meilleur public, que ceux qui voient les expositions en 20 minutes. Ceux qui les voient en 20 minutes peuvent revenir. Ceux qui les ont regardés pendant trois heures, n'est moins sûr qu'ils qu reviennent. Peut-être ont-ils épuisé l'exposition. Dans ce cas-là, l'exposition n'était pas assez convaincante donc la faute en revient au commissaire mais à coup le pas euh, je pense que ce, qui, ce que je viens d'expliquer à travers le, cette, cette, cette histoire extraordinaire ce, ce constat du euh, c'est une chose qui m'amène moi à prendre des décisions lorsque l'exposition est à l'état de projet euh, de multiples ouvertures sont possibles mais je pense que si je me suis décidé dans un premier temps euh, c'est que ces deux œuvres, je les aime, je, vraiment je, elles, 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 elles procurent chez moi une, une émotion, disons-le euh, vraiment euh, très très forte qui est de nature assez contradictoire et s'il me semble que euh, ces œuvres peuvent toucher le public, c'est pas parce que lui il va se conduire comme moi, on n'a pas la même sensibilité nécessairement, et je ne fais pas ce genre de projection et c'est parce que L'inachèvement d'une des œuvres et l'état d'une process de, de, de l'autre, l'état de, 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 de permanence de l'autre, font d'une certaine façon qu'elles se rejoignent. Et puis d'autre part, leur opposition plastique aussi fait qu'elles se rejoignent d'une certaine façon. Donc euh, par contraste, elles peuvent aiguillonner l'attention du public. En tout cas, je l'espère.
0: l'heure, vous parliez d'histoire intuitive. Je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que parfois, on n'a pas toutes les références. On n'a pas la biographie de l'artiste en tête. Mais ça nous arrive de, de réussir à avoir une intuition de, de ce dont il voulait parler ou de ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il y a une œuvre qui peut vous faire penser à ça dans l'exposition
1: Absolument toutes. Toutes. Si les œuvres manquent à ce programme, eh bien... Euh c'est d'ailleurs certainement pas les œuvres parce qu'elles sont toutes d'un niveau absolument extraordinaire, mais c'est moi qui manque de sensibilité, mais je pense que toutes les œuvres euh, qui sont euh, euh, d'un grand, grand niveau de qualité vous transportent, sont faites pour vous transporter, pour vous, pour vous... Alors, évidemment, la sensibilité de chacun nous, 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 nous mène vers des, des, des genres différents, on va dire, des goûts et des couleurs très différents, mais euh, une œuvre, elle est, elle est en effet, pour le coup, destinée à, euh, à procurer de l'émotion, d'une manière ou d'une autre. L'artiste ne doit pas euh, se fixer ce but, mais son œuvre, elle doit immanquablement euh, l'atteindre.
0: On n'est pas obligé d'avoir un master en histoire de l'art pour ressentir des choses. C'est comme quand vous allez voir un film de Tarantino. Il y a 300 références à la minute, à d'obscur westerns des années 70 que vous n'avez probablement jamais vu. Mais est-ce que ça vous empêche d'être à fond avec Yuma Turman pendant une saga de 4h30 Pas vraiment. Donc, la prochaine fois que vous irez au musée,